0: Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 6. O rei Dario resolveu dividir o país em 120 províncias e escolher 120 homens para governá-los, a fim de que tudo corresse bem e não houvesse prejuízo. O rei nomeou três ministros para controlarem os 120 governadores e um desses ministros era Daniel, e ele mostrou logo que era mais competente do que os outros ministros e governadores. Ele tinha tanta capacidade que o rei pensou em colocá-lo como a mais alta autoridade do reino. Aí os outros ministros e os governadores procuraram achar um motivo para acusar Daniel de ser mau administrador, mas não encontraram. E Daniel era honesto direito e ninguém podia acusá-lo de ter feito qualquer coisa errada. E então eles disseram uns aos outros, nunca encontraremos motivo para acusar Daniel, a não ser que seja alguma coisa que tenha a ver com a religião dele. E então foram todos juntos falar com o rei e disseram que o rei Dario viva para sempre. Todos nós que ocupamos posições de autoridade no reino, isto é, os ministros, os governadores, os prefeitos e as outras autoridades, nos reunimos e concordamos em pedir ao Senhor que dê uma ordem que não poderá ser desobedecida. Ordene que durante trinta dias todos façam os seus pedidos somente ao Senhor. Se durante esse tempo alguém fizer um pedido a qualquer Deus ou a qualquer outro homem, essa pessoa será jogada na cova dos leões. Portanto, ó rei, dê a ordem e assine a fim de que não possa ser anulado. De acordo com a lei dos medos e dos persas, essa ordem não poderá ser anulada. O rei concordou, assinou a ordem e mandou que fosse publicado. Quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem, voltou para casa. E no andar de cima havia um quarto com janelas que davam para Jerusalém. Daniel abriu as janelas, ajoelhou-se e orou, dando graças ao seu Deus. Ele costumava fazer isso três vezes por dia. Os inimigos de Daniel foram juntos até a casa dele e o encontraram orando ao seu Deus. E então foram procurar o rei, a fim de falar com ele a respeito da ordem. Eles disseram, ó oh, rei, o Senhor assinou uma ordem que proíbe que durante trinta dias se façam pedidos a qualquer Deus ou a qualquer outro homem, a não ser ao Senhor. E a ordem diz também que quem desobedecer será jogado na cova dos leões. Não é verdade? Não é verdade? o rei respondeu é verdade e a ordem deve ser obedecida de acordo com a lei dos netos e dos persas ela não pode ser anulada aí eles disseram ao rei mas Daniel um dos prisioneiros que vieram da terra de Judá não respeita o senhor nem se importa com a ordem pois ora ao Deus dele três vezes por dia ao ouvir isso o rei ficou muito triste e resolveu salvar Daniel até o pôr do sol daquele dia ele fez tudo o que pôde para salvar. Os inimigos de Daniel foram falar de novo com o rei e disseram, o senhor sabe muito bem que de acordo com a lei dos medos e dos persas, nenhuma ordem ou lei assinada pelo rei pode ser anulada. E então o rei mandou que trouxessem Daniel e o jogassem na cova dos leões. E o rei disse a Daniel, espero que o seu Deus a quem você serve com tanta dedicação o salve. Trouxeram uma pedra e com ela taparam a boca da cova. O rei selou a pedra com o seu próprio anel e com o anel das altas autoridades do reino para que mesmo no caso de Daniel a lei fosse cumprida ao pé da letra. O rei voltou para o palácio, mas não comeu nada. Nem se divertiu como de costume. E naquela noite não pôde dormir. E de manhã cedinho ele se levantou e foi depressa até a cova dos leões. E ali com voz muito triste ele disse... Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve com tanta dedicação, conseguiu salvá-lo dos leões? E Daniel respondeu, que o rei viva para sempre. O meu Deus mandou o seu anjo, e este fechou a boca dos leões, para que não me ferissem, pois Deus sabe que não fiz nada contra ele, e também não cometi nenhum crime contra o Senhor. O rei, muito alegre, mandou que tirassem Daniel da cova, e assim ele foi tirado. E viram que nenhum mal havia acontecido com ele, pois havia confiado em Deus. E em seguida, o rei mandou que trouxessem os homens que tinham acusado Daniel. Todos eles, junto com as suas mulheres e os seus filhos, foram jogados na cova. E antes mesmo de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e os despedaçaram. E então o rei Dario escreveu uma carta para os povos de todas as nações... Raças e línguas do mundo, a carta dizia o seguinte: felicidade e paz para todos. Eu ordeno que todas as pessoas do meu reino respeitem e honrem o Deus que Daniel adora, pois ele é o Deus vivo, que vive para sempre. O seu reino nunca será destruído, o seu poder nunca terá fim, e ele socorre e salva no céu e na terra, e ele faz milagres e maravilhas. E foi ele quem salvou Daniel, livrando-o das garras dos leões. E Daniel continuou a ser uma alta autoridade no governo durante o reinado de Dario e depois durante o reinado de Ciro da Pérsia. Vamos orar ao Senhor. Bendito Senhor, nós carecemos da presença, da direção, da iluminação do Teu Espírito Santo. Nessa hora, quando é tão preciosa para nós, quando abrimos as Escrituras Sagradas e lemos, ó oh Senhor, fala ao nosso coração, que nenhuma suscetibilidade da alma possa vir a interferir aquilo que o Senhor quer fazer dentro dos nossos corações. Que ao contrário, teu Espírito abra os nossos ouvidos, abra a nossa mente, abra o nosso coração, e que possamos compreender a Tua vontade e a Tua palavra de modo específico para as nossas vidas. Ouça, Senhor, a nossa oração e de uma maneira sobrenatural, poderosa, se manifesta, Senhor, manifeste-se aqui no meio do Teu povo, batendo forte, Senhor, nas portas do nosso coração e fazendo-nos compreender a Tua perfeita vontade. É no precioso nome de Jesus que oramos, Amém, Senhor. Amém. Esta é uma das narrativas mais impressionantes de toda a palavra de Deus. Queria que você pudesse entrar no tempo e no espaço em que estas coisas estão acontecendo. Daniel já era idoso, um homem experimentado nos caminhos do Senhor. E nesta hora da vida ele teria de passar pela mais dura prova da sua fé. Durante toda a sua vida ele tinha sido provado em várias circunstâncias difíceis e complicadas. Mas este era um momento crucial, a mais dura prova na vida desse homem de Deus. Aquele jovem que havia chegado a Babilônia com o propósito de não se contaminar com as iguarias do rei e que desde cedo começou a experimentar as bênçãos de uma fé viva, que se demonstra em uma obediência incondicional ao Senhor. Aquele mesmo que esteve à beira da morte uma vez, quando um outro Edito Real mandava que todos os sábios da Babilônia fossem mortos, e ele só foi salvo por um milagre, porque Deus revelou ao coração dele os sonhos e os pensamentos daquele rei. Aquele mesmo homem que um dia teve que levar uma mensagem muito complicada a esse rei poderoso, e dizer a ele, olha, você é um rei tremendamente orgulhoso e que se você não descer do seu pedestal para reconhecer a grandeza de Deus, o Senhor vai ter que disciplinar a sua vida e você vai ter que andar como um bicho de quatro. E o sereno vai cobrir a sua vida, porque você vai aprender a confiar nos caminhos do Senhor de alguma maneira. Esse mesmo homem que antes de Dario assumir o reino, teve que dar uma mensagem duríssima, a Belsazar, quando aquelas mãos, ou melhor, aquela mão de Deus começou a escrever na parede, Mene, Mene, Tekel, Ufarsim, né? pesado foste na balança e achado em falta, e hoje pedirão o teu reino. E naquela mesma noite esse homem foi morto, porque os exércitos inimigos invadiram e tomaram conta da cidade de Babilônia. É esse homem que está enfrentando uma grande luta. O que ele teria que enfrentar agora era uma luta muito sutil, cheio de ardil, cheio de mentira, cheio de esquemas, de pessoas que não queriam que ele pudesse crescer politicamente. Ele era um exilado, ele era um judeu, que agora estava se destacando no governo. E então uma série de medidas estavam sendo tomadas. E a maneira como aquilo foi montado era uma maneira em que se ele lutasse de qualquer maneira ele estaria abrogando ou colocando abaixo a sua própria fé. O inimigo tinha engendrado um plano tão perfeito que era imperdível. Se eu cumpro a lei, eu nego a minha fé. Por aquilo que vivi, Todos esses anos. Se eu não cumpro a lei, se a quebro, sou traidor e renegado do rei. Não tinha saída. É daquelas que tem um ditado que diz: né, se correr, que que é? O bicho pega. Se ficar, é literalmente o que aconteceu com Daniel é ali. Não tinha saída, não tinha alternativa. Essa era a situação da vida desse homem. E o que estava acontecendo era que a sua maior virtude se tornava, diante dos homens, a sua maior falta. É interessante como na vida estas coisas são comuns, não é? A maior virtude passa a ser a maior falta. Eu me lembro muito bem de uma senhora que estava vivendo uma crise muito séria no seu casamento. E ela veio assim um dia angustiada. E eu a vi como Daniel. E o seu marido tinha uma série de problemas, eram é, problemas com o alcoolismo principalmente. E então, quando ela conversava com o seu marido e dizia, olha, você precisa acertar a sua vida, nossa família está se quebrando, está se desmontando, eu amo muito você. E aí um dia então ela disse com esse marido disse com toda clareza, as seguintes palavras, ou algo parecido, sabe o que acontece? Eu não aguento viver com você. Porque você é muito certinha. E ela chegou na igreja, eu me lembro chorando, aos pedaços, arrebentada. E disse, pastor, eu tento viver, é verdade, a minha vida, direitinho, bonitinho. Agora ela disse que o que leva ele para a bebida, o que estraga a vida dele, é que eu sou direitinha, certinha. Como é que pode isso? É quando a maior virtude se torna a maior falta. E o que eles disseram é o seguinte, nós não vamos conseguir achar de jeito nenhum um problema de idoneidade na vida desse homem Daniel. Vamos poder fazer auditoria, virar de ponta a cabeça, não vai achar nada. A única coisa que a gente pode é mexer com a fé desse homem. Porque ele tem princípios tão inflexíveis que ele vai ser presa fácil do nosso plano. E é nesse contexto, no meio dessa história, que esse homem de Deus vai ter a sua prova de fé. Eu queria nessa noite olhar para aquilo que vai acontecer e aprender algumas lições. De como vencer estas batalhas que surgem na nossa vida, que são batalhas contra a nossa fé. Que são batalhas contra a nossa visão do reino de Deus que são aquelas coisas que acontecem no seu dia a dia, que confrontam os seus valores, os seus princípios. Como é que a gente luta essas batalhas em nome do Senhor? E como é que a gente pode vencê-las? Eu queria olhar então para isso na vida de Daniel e em toda essa história. A primeira lição que eu aprendo está logo no versículo 10. Eu queria que você acompanhasse conosco. E eu vou chamar de lição de fidelidade lição de fidelidade quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem diz na linguagem de hoje voltou para casa no andar de cima havia um quarto com janelas que dava para Jerusalém e Daniel abriu as janelas ajoelhou-se e orou dando graças ao seu Deus e ele costumava fazer isso três vezes por dia quando eu olho para aquilo que aconteceu eu vejo um homem de fé, uma pessoa que tem uma fé viva e que vive fielmente essa fé e que coloca essa fé em ação. Sabe, ele era um homem muito experiente, maduro já nessa época da vida e ele conhecia muito bem as intenções daquela lei. Conhecia, pode ter certeza disso. Um homem poderoso como era, um dos três ministros do reino, certamente, você pode ter certeza disso, que ele teria recebido com antecedência informações privilegiadas de tudo que estava sendo montado. Eu tenho certeza disso. E nesse momento ele poderia ter racionalizado. Afinal de contas, são só 30 dias. Mas o que estava em jogo era algo muito maior. Eram os seus princípios. Eram os valores norteadores da sua vida. Era a sua fé. E quando a fé, os valores e os princípios estão em jogo, não importa se é um dia, se são dez ou se são trinta. É uma questão que não dá para flexibilizar. Ele poderia ter praticado a sua fé de um modo subterrâneo, sempre ele usava o quarto de cima da casa, talvez nesses 30 dias ele pudesse usar o porão, talvez ele pudesse usar um horário diferenciado, que as pessoas não conhecessem tão bem, mas uma coisa você pode ter certeza, se você tem uma fé viva, essa fé nunca poderá ficar escondida. Ela vai se manifestar nas suas palavras, nas suas emoções, nos seus olhos, nos seus gestos, na sua maneira de viver. Não tem jeito. Daniel era um homem de Deus. E um homem de Deus nunca se envergonha de ser visto como homem de Deus. Se tem uma coisa que é privilégio, é ser considerado um homem de Deus. Essa era a situação desse homem. E por isso, então, propositadamente e assintosamente, ele chega em casa, na mesma hora de sempre. Abre as janelas na direção de Jerusalém, como sempre ele fez. E fazia isso três vezes ao dia. E diante dos seus inimigos, ele começa a render graças ao Senhor. Esse é o homem de Deus. Eu aprendo com Daniel que fidelidade se vive Todos os dias. E independentemente das circunstâncias ou pressões. Há uma regra na palavra de Deus. A regra é muito simples. Muito simples. Ou se é fiel ou não. E ponto final. Não tem mais ou menos fiel. Não tem um pouco fiel. Ou se é ou não. E esse era o sentimento de Daniel. Eu quero ser fiel a Deus. Aquilo que eu creio, aquilo que eu vivo, aquilo que eu penso, aquilo que eu espero, aquilo que eu busco, vou continuar buscando. Eu quero ser fiel ao meu Deus. Outra coisa que eu aprendo com Daniel é que ou se tem princípios ou nunca tivemos nenhum. Os princípios que norteiam a nossa vida, eles devem, permanecer tanto nos dias fáceis quanto nos dias difíceis, porque senão eles nunca serão princípios. Eles nunca, de fato, nortearam coisa nenhuma na nossa vida. Eu nunca acreditei naquela expressão que diz que a oportunidade faz o ladrão. Porque aquele que tem princípio, aquele que tem postura, aquele que tem visão do reino de Deus, não importa a pressão. E não importa a oportunidade, o temor que ele tem do Senhor é tão maior que não vai mudar a sua conduta. Eu aprendo com Daniel que a verdadeira fidelidade não para na janela. Que coisa bonita, esse homem abriu a janela, orou, clamou ao Senhor, deu graças, bendisse o seu nome. Ele sabia que todos aqueles espiões estavam à volta, mas ele não estava ligando, ele abriu as janelas mas a fidelidade desse homem de Deus não parou na janela. A fidelidade desse homem de Deus desceu às profundezas das covas e enfrentou a ferocidade dos leões. E eu quero dizer para você que ser crente em Jesus Cristo é viver em fidelidade com o Senhor. Fidelidade que se for preciso abrir janela, abra-se. Mas se for preciso descer as covas e enfrentar a ferocidade de leões... Não faz mal, porque eu estou fazendo isso para a glória de Jesus Cristo. É assim que tem que ser a nossa vida. Eu creio piamente, segundo a palavra de Deus, que é impossível servir a Deus sem fé. A Bíblia diz isso, não é isso? Que não tem jeito de agradar o Senhor se a gente não tiver fé. Mas eu quero acrescentar para você. É impossível agradar a Deus sem uma fé que produza fidelidade no pouco ou no muito na minha vida. A minha fé tem que afetar as minhas ações, as minhas palavras, as minhas intenções, os meus valores, as minhas posturas, os meus ideais. Senão ela não é fé. Ela pode ser um grande limitivo para a alma, mas não é fé. Daniel me ensina a benção da fidelidade. Eu creio que nós vivemos dias de um cristianismo barato. De um cristianismo em que as pessoas não querem assumir o primeiro princípio que Jesus ensinou. Se alguém quer vir após mim, o que, que tem que fazer? Negue-se a si mesmo. que mais? Tome a sua cruz e siga. Nós vivemos dias de um cristianismo em que as pessoas não querem se negar a si mesmo. Não querem cruz alguma. E eu vou usar uma palavra forte. E não querem compromisso nenhum. Um cristianismo sem princípios. Um cristianismo sem valores. Um cristianismo que tem produzido uma igreja fraca e sem testemunho para o mundo. Esse não era o cristianismo ou a fé ou a devoção a Deus que Daniel vivia. Eu tenho uma convicção muito grande no meu coração que o avivamento que estamos pedindo, que estamos buscando, que estamos orando, só virá quando nós estivermos dispostos a pagar o preço da fidelidade. E fidelidade incondicional. Seja na janela aberta ou na cova dos leões. E a minha pergunta para você é muito simples, mas ao mesmo tempo muito complicada. A fé que você professa... produz em você... esse tipo de fidelidade... nos enfrentamentos... da tua vida... e da tua história... como é que você lida... com esses valores... com esses princípios... que o Senhor mesmo determinou... para a sua vida... há coisas meus irmãos... que nós precisamos largar... para poder segurar... com as duas mãos... aquelas que são importantes e imutáveis Deus quer trabalhar na sua igreja no seu povo, no meu coração no teu coração mas não tem jeito de a gente viver tudo quanto o Senhor está preparando para nós se nós não andarmos em fé que produza fidelidade e fidelidade em várias áreas da nossa vida fidelidade à palavra de Deus, aos preceitos de Deus fidelidade à visão do reino de Deus Fidelidade aos compromissos que assumimos diante do Senhor. Fidelidade à vontade de Deus. Fidelidade também nos dízimos, nas ofertas alçadas. Enfim, fidelidade. Porque não tem mais ou menos fidelidade. Ou somos ou não somos fiéis ao Senhor. Segunda lição que eu aprendo com Daniel. É a lição da esperança. E para mim... O personagem central da lição da esperança não é Daniel, mas o rei Dario. Que coisa estranha, porque fidelidade vai gerar esperança e fé em outras pessoas que não conseguem crer no Senhor. Deus sempre usará a nossa fé e a nossa fidelidade para gerar uma verdadeira esperança e fé Naqueles que estão ao nosso redor. Mas como é que Deus fez isso no coração do rei? Para que a verdadeira fé e esperança pudessem surgir na vida do rei, ou eu diria, para que verdadeira fé e esperança possam surgir na minha vida e na tua vida e na vida das pessoas que estão ao nosso redor, é preciso que as falsas esperanças e a fé mentirosa caiam por terra. E Deus começou a trabalhar o coração do rei. Com essa experiência tremenda. Olha só o que aconteceu. Deus mostrou ao homem mais poderoso da terra. Que ele mesmo não podia nada. Olha só o que aconteceu. Quando chegaram aqueles inimigos. Ele conhecia. Ele era o um rei. Ele conhecia a sua corte. Ele sabia tudo o que estava acontecendo. E ele desejou. Diz a Bíblia salvar Daniel. E de repente ele trabalhou o dia inteiro tentando salvar Daniel. O homem mais poderoso do mundo naqueles dias. Ele não pôde fazer nada. O mesmo homem que tinha decretado essa lei, não podia fazer absolutamente nada. Sabe o que eu aprendo? Não existe fé e esperança em um coração que não é capaz de reconhecer os limites da sua própria humanidade. Se Deus estiver trabalhando na tua vida para que você aprenda o que é esperança e o que é fé, a primeira coisa que você vai aprender são os seus limites. Deus vai deixar muito claro que você é homem, que você é perecível, que você não tem toda essa força que você imagina, que você não detém todo o poder que você acredita que tem. Você vai perceber rapidinho os limites da tua vida, da tua humanidade, do teu querer e do teu poder. Porque não há como viver uma fé genuína sem que eu entenda quem é o Senhor e quem sou eu. E o rei, que se achava todo poderoso, não pôde fazer nada. Não é assim na minha vida e na tua vida? Quantas vezes Deus já começou a mostrar que você precisa dele, da sua misericórdia, da sua graça, quando ele quebra a sua vida. Quando ele arrebenta, arrebenta os teus portes. E você começa a perceber que a tua sabedoria não é tudo isso não. Que a tua capacidade não é tudo isso não. Que a tua força não é tudo isso não. E você tem que olhar para o alto. Sabe o que mais aconteceu com esse homem? Deus mostrou ao homem mais poderoso daqueles dias que os sistemas humanos, por mais bem planejados que sejam, nunca garantirão a justiça. Aquele homem que era detentor do controle máximo de todo um sistema político e econômico, viu o sistema passando por cima dele e ele não pôde fazer nada. Tem muita gente que não consegue crer em Deus, de colocar sua fé em Jesus Cristo e depender exclusivamente dele, porque colecionam no coração tantas ideologias.